0: 别去读书
1: ！
2: 别去读书！莫定电视台去，告诉你了，别去
0: 读书。你好，欢迎来到《别去读书》的第一不知道多少期，我是你们的 reader 小马。那我这一期呢，请到了我的一个师兄。他是我们两个是在我读研究生的时候认识的，到现在也六六年了，得有六年了。第七年啊、哦，得有七年了。然后呢，我们都是学中文的。嗯，目前他的代号是小庄还是老庄啊？嗯
3: ，就是小庄。小庄
0: 。小庄<笑>嗯，欢迎我的师兄小庄来介绍一下他自己、嗯
3: 。大家好，我是小庄，是一名博士在读的学生，嗯，中文系。除此之外也没有什么了，就是普普通通的一个人。嗯
0: 嗯，自我介绍普普普通通一个小庄。好，那我邀请嗯我们庄老师来节目，就是其实想聊一下文学系就读的相关的经历，然后也希望能够给对想读中文的朋友一些呃小小的建议吧。所以我们先请啊、呃、小庄同学、小庄师兄来聊一聊他选择。读汉语言文学，选择读研究生，又选择读博的这么一个经历
3: 。其实最早在高考的时候选择汉语言文学这个专业呢，嗯，这个原因我是很久很久之后我才体会到的。因为在整个高中阶段，我的数学学科特别薄弱，啊、嗯，所以我在很长时间里都以为我是为了逃避数理化、嗯、才会选择了。相对而简单的语文，也就是中文专业啊。
0: 你觉得你是因为逃避数理化选的中文，没觉得是因为喜欢中文选的中文的？
3: 对，我在很长一段时间里是这样想
0: 的啊，以为是这样的、嗯。后来咋反应过来不是呢
3: ？后来就说
0: ，在我二
3: 年级的时候呢，嗯、遇到了我后来的硕士导师
0: 啊，他一下
3: 子就让我觉得
0: 这个东西哎
3: ，很很好玩，很有意思，很有趣，是我
0: 是什么课程呢？
3: 中国当代文学史哦
0: ，大二就反应过来了，你反应的真的很快。然后也是
3: 激发了我、嗯、呃阅读这些文学作品的那个兴趣。嗯、然后从大二开始，我就进行大量的、广泛的、不加选择的去阅读。嗯。而逐渐我也是喜欢上这种状态
0: 。那你,你经过你的那个大量的不加选择的这个阅读，你获得那个就是经验，就是好的经验和坏的、坏的经验是什么？比如这个不加选择的阅读带来的优点和缺点
3: ，嗯，好的经验就是在你读了一定数量的作品以后呢，你会对所谓叫文学作品，就是怎样的作品才能成为文学作品，有一个自己的判断，嗯，就比如说在我刚读大学的时候，我觉得韩寒，就已经是一个很好很好的小说家了
0: ，刚读大学的时候，对，真的、啊。
3: 但是等到后来的时候，比
0: 我强。我觉得郭敬明是个很好
3: 的作家、啊。郭，<笑>郭敬明在我高中时候就已经、嗯、就已经放弃他了。啊
0: ，那你那反应挺快。然后
3: 呢？但是后来读到是是读到一些经典的这个文学作品以后呢，嗯，就有一种醍醐灌顶那样震撼的感觉
0: 。啊！突然刷新了你对文学的认知。就原来这才是。缺
3: 点呢？缺点就是，不加选择的话呢、呃，你就会读到很多边边角角的东西，其中有一些也是很一般、很平庸的。嗯。但但我觉得这不算什么缺点，只能是，呃，如果非得要说的话，也就是说它浪费了一些阅读好作品的时间。但无论作品的好与坏。对于他的接受
1: 经历，哎
3: ，都是一种，都是一种经历。真是有了这种接受过程、嗯，你才会帮助你在后来的时间里去对新接触的作品进行甄别、进行筛选。嗯
0: ，那大学阶段就讲完了呗，经验也介绍完了呗
3: ，也没有什么经验可以介绍。
0: 不介绍挺多的吗？不加选择的进行一些阅读，然后我们在阅读的过程中，你自己就会明白。哦，什么样的东西是好作品？什么样？其实就是纯文学对某些类型文学的一些降维碾压
3: 。但你说我说这个不加选择，其实也不是说盲目去搜寻。嗯。我我当时其实有一个书单。啊、哦
0: ？谁给你的书单
3: ？也不是谁给我，就是老师在上课的时候会讲到一些作品，嗯、学习下来以后把这个作品全都列出来，嗯、然后从头到尾逐步去读。啊
1: 、嗯。啊，比
3: 如说读到某一个作者。我觉得这个作者这篇，这篇或者这部小说写的很好、嗯，我可能会试图去查看他其他的一些作品。去
0: 读，嗯、这就是一个作品选择的经验嘛。对。如果现在有在听我们节目的呃高中生，或者是刚上呃中文系的汉语言文学的本科大一大二的，他就能从这个东西里获得一些经验
3: 。对，所以其实说是不加选择。嗯它还是有一个大概的导航的
0: 。对，导航就是老师和课本嘛、嗯。对对,对。老师在课上提了什么，课本里推荐了什么，大致的去看一看，最好是能跟着那个文学史的那个脉络去看，然后新闻学的诞生那些作品，鲁迅那些作品，然后问题小说，然后一路看过来，嗯，这样接触下来就会比较系统。这也是我们本科的时候在，嗯，受到中文系教育的这个学院派的孩子们必经的一个过程，对就是把这些作品。看了，但是说实话，像你说的那样，真的看的孩子少。我们就是知道个梗概，能写个名词解释就可以了
3: 。我大学以后读的第一部真正的、嗯、呃文学经典作品吧，嗯，是《白鹿原》
1: 。哦。那
3: 年电影上映
0: 。啊、哦。然
3: 后就去找了原著来看。啊、嗯。看了以后呢，就是用了一周时间、啊就是，用了一周时间把它看完之后呢，呃，当时。那个时候才去了解到有一个奖项叫矛盾文学奖、嗯，
0: 然后你后期就变成围绕着毛奖获得者来看书，对
3: ，就是先把毛奖作品都看一下啊、嗯嗯
0: ，这也是个好建议。准备考研的孩子们，哎，大家先把毛奖的作品从头到尾的看一下
3: 。但是毛奖作品中，我后来发现还是有不行，也有一些作品
0: 的，滥竽充数
3: ，<笑>也是很一般
0: 。那就是那一年的竞争者普遍都不行了。矬、哎、子里面拔大个、嗯、除
3: 了质量方面吧，还有一种就是阅读者的这个心境也
0: 会影响，也不是心
3: 境，就是阅读者的审美品味、审美层次的问题也会
0: 影响。就比
3: 如说毛奖作品，嗯，你在高原，嗯
0: ，我
3: 没看过。那个一共十部，四百五十万字吧，<笑>我全都看完。<笑>
0: 哇，你挺厉
3: 害。写得怎在后来读研究生的时候看完。怎么
0: 样啊，现
3: 在？他应该是非常好。
0: 怎么应该呢？是什么让你？但是我非常不喜欢。为啥呢？因为他那种老太裹脚步，嗯，就是非常臃肿
3: 和冗长的那些，就很感觉有有一种感觉，就是他为了写够这十步而写
0: 、哦。那这样的话，正好我有一个想提的话题，就是在咱们学文学的，特别是中国现当代，特别是当代文学圈就是有一种认知，就是你不写长篇小说你就不行，你长篇小说写了数量不够你不行，你如果专攻短篇，就像现在班宇干的那事儿，是的，你就你就是不行，好像短篇写得好不能证明一个小说家操控节奏的能力，只有写好了，写出了长篇，你才怎么样，不会在乎你老太太裹脚布，反正你你有裹脚布你也给抻出来，不是有这么个现象，你怎么？
3: 其实这个是很多老一辈的这个学者们持有的一个观点，包括你刚才提到班宇，班宇是以短篇小说，嗯，当然我们把中篇小说也归入到短篇小说啊，班宇是以短篇小说成名的
0: ，对呀
3: ，但是在他成名之后不长时间，我的这个博士生导师，也是一位上了年纪的学者，他就是，是在电话里反复的提醒班宇说，你一定要写一个长篇出来。哎、你只有写了这个长篇出来，你才能站住你的位置。
0: 位置对，但,但是这个不就代表文学界普遍现在有一个认知，你有长篇才能奠定或者证明你是一个合格的作者
3: 。但是我不这样认为。你不认为？我不这样认为。嗯、你比如说，我特别喜欢的一个作家叫汪曾祺
0: 。汪曾祺没有长篇。汪
3: 曾祺一生都没有写过一个长篇，不能因此就否定汪曾祺在整个中国新闻学史上的位置，嗯、尤其是。七十年代末，新时期以来的文学史上，汪曾祺是宝刀未老，大放异彩。嗯，但其实汪曾祺在晚年的时候呢，也筹划过写一部长篇小说，就是历史小说《汉武帝
0: 》，没整成
3: 啊。对他没有来得及动笔的时候呢，就是、呃、突发疾病去世,去世了
0: ，也是好事儿、嗯、说不定写了之后晚节不保。
3: <笑>这个问题其实我我和汪曾祺的这个妹夫。讨论过金先生，啊、先生人广我我我跟人家讨论过、啊。嗯，我说我说，可能说汪先生没有来得及写这个作品是好事。对他来讲，当时可能觉得是一种遗憾
0: 。现在来看，但
3: 是拉开一段时间距离一看，嗯，以后来看呢、嗯，反倒是一件好事。嗯
0: ，整不好真完结不保，整不好短篇小说大师这种，就是对短片凝练的这种掌握能力是很难撑到长篇里去看的。因为我觉得这个东西就像有的人做类型文学，擅长写某一个类型，擅长写推理，擅长写悬疑，这样擅长写科幻。刘慈欣，你要是硬把它扯到纯文学、严肃文学的这个圈子里去看它你好像觉得它不行，对，是吧？但是你是判断标准是这个样子，你觉得不行，你换一个判断标准，它就行了。对，还有就是我，我也是不是很喜欢那个，好像。你要想在中国的这个纯文学的圈子里立足，你就必须得有长篇小说。有，其实短篇小说写得好才是更费劲儿的事儿。长篇小说可以以庞大的世界观、详实的这种叙事线、不同的人物群像，然后人物之间的关系、情节的推进，去掩盖一些结构的不行。对，短篇小说是很难掩盖瑕疵的。短篇小说写的不好的人是真不行
3: 。就打个比方说，就好像说电影和电视剧的关系。嗯嗯一部电视剧四五十集、嗯、七八十集、嗯，你可以允许它有情节上的出入，有细节上的瑕疵，有
0: 穿帮，有
3: 穿帮、嗯。但是，如果是一部电影的话，就很，观众对它要求就会很高，就很很严苛、嗯。对，我觉得短片和长片的关系也就是如此。
0: 长篇有的时候，你作者写写写，你把这事忘了；读者读读读，也忘了
3: 。你比如说《白鹿原》里边就有一个很明显的 bug <笑>。《白鹿原》里边有一个人物叫鹿三，他的妻子到底姓什么？嗯
0: ，前面和头不是一个姓
3: 。前面写的鹿三的妻子叫鹿张氏，嗯，但是到后面呢，鹿三的妻子叫鹿慧氏
0: 。这就是小说作者前期没有好好的把人物小传做好，对，没把人物树树立清楚。你看 J.K. Rowling 就没有出现过这种问题，就是《哈利波特》的小说家罗琳小姐。他就没有这个问题，他是前期把世界都设计完了，然后在这个世界里去想象故事，不是说我有一个故事，我编做这个故事在做这个世界
3: 这。但其实这并不影响《白鹿原》成为一部经典的文学作品
0: 。对，细节不能掩盖它。所以说，读
3: 者也好，是评论家也好、嗯，他们对于长篇作品的包容度是要远远的高于短篇的
0: 。嗯，那也是。对自己要求也不高啊，对你也不会说要求你自己一夜之间就把一部很长的大部头的作品看完，对，是吧？但是你会，你一天要是你想起来看短篇小说，一天能看一个集子，然后每一每一部都不是每一篇都不一样，你就阅读感受还是不一样。对，那那我就问你，就是让你放一下绝词。那你要是让你觉得的话，一个能够嗯驾驭好长篇小说的作者和一个能够驾驭好短篇小说的作者。就硬分一个谁谁高谁低呢？你觉得？
3: 我认为还是写短篇的厉
0: 害<笑>。我也是<笑>，咱写不出来<笑>，咱就<觉>。<笑>但也可能有一种原因，就
3: 是因为我读长篇读不动了
0: 。啊啊！我是这么觉得的。我觉得写短篇小说的厉害是，如果我们从技术的角度和结构的角度上去看的话，短篇每重启一篇都是对在很近的时期对作者的想象力展开一个挑战。对作者操控文本的技术够不够新，然后能不能变化有挑战。长篇小说就挑战啥耐力<笑>，
3: 耐力<笑>
0: 。但是对于莫言这种人而言，可能就不是耐力。说四十几天憋出五十万字这种事莫言属于是真能写，天才，真能写。莫言是天才，他的所有作品
3: 都很好，嗯，而且不仅限于小说。
0: 而且人家风格非常鲜明，我觉得作家做到最后，你等你真的所谓的在文学圈站稳了脚跟之后，就拼风格了。这个东西是不是一看就是你，是不是你独一无二的？对，是不是会被别人争相模仿的？最后是决定你能不能够在这个圈子里走得更远，然后站得更高啊。还有就是得奖哦，我跟你讲，我跟你分析一个有意思的事儿，不是分享一个有意思的事儿。我前阵子就是接了一个学生。教他们写论文嘛，一个男孩然后呢，他就哎，他会听我们这期播客，说的就是你呢，然后他呢就跟我说说那个姐，你你知不知道我怎么样去评判莫言得了诺贝尔文学奖前后，然后他是不是得了这个奖，我得把这个奖放在哪个位置去论证这个奖促使他成为一个大师，大概是这样一个问题，然后我说打打打打打打打住，不是说他得了奖他才是。对吧？有的大师是他是大师，但是他真的超越了他的时代，所以他不被看见。卡不卡呀？画画的那个梵高啊，这些人都是这样的。所以我感觉好像做那个，现在做现代,代文学的硕士生们，普遍会有这样一种误解，就是他会把奖
3: 和水平连接起来，对，挂钩
0: 、嗯。我为什么会提这个？就是因为你前面提到了，你会看那个毛奖。这个时候，我们现在是有判断，我们会觉得说毛奖作品里有好有坏，因为我们有自己的阅读审美了嘛。但是在年轻的孩子们眼里，就是他就可能就会觉得得了毛奖的都是好的。对。如果我读了他觉得不好，可能是我的问题。我那个时候就有这种感觉。是吧？对。分享分享，详细讲讲，那种感觉，是不是我的问题？读了以后觉得不好
3: 。能说具体作品吗？可以啊。嗯。刘醒吗？天行者，嗯，讲的大概是，呃，山区支教的故
0: 事
1: ，嗯，
3: 嗯我觉得写的非常差，嗯、啊
0: ，为啥呀？还得奖？他他后来
3: 那个黄冈密卷写的什么都、嗯、都,都很好，但是，他这个天行者真的很差，嗯，当然我也没有去探究说他既然写这么差，为什么还会得奖嗯，我猜可能是因为题材的原因，啊。但是也不一定感
0: 动中国。那我是就是觉得它
3: 非常差。还有什么毛奖作品？还有哪个非常差的呢？点
0: 名差生可还行？那你当时读完，你怀疑自己了吗？读完《天行者》之
3: 后，我没有怀疑自己，我觉得就是非常差
0: 。那可可见是真的写的不好。对，嗯，那就不说了。当然
3: 了，呃，这都是我主观的，很很有可能实际情况就是我的水平不行。
0: 你不用这么客气从。从我
3: 的主观角度，我没有怀疑公司。是我们就
0: 是这个主观角度，我也敢放厥词。我就觉得《平凡的世界》写的不好啊，我跟谁不都说、啊不《平凡的世界》写的不行。然后我还经常放厥词，余华的《文成》也不行。<笑>我提起来这段，其实就是想说，包括刚才庄老师讲的那个啊，就是一些一些太极式的表达，就是哎，这我可能是我主观的问题，或是怎么样。我想说，就是大家在读文学作品的时候，要有一个。坚定不受那个标准动摇的想法，你就甭管他得了诺贝尔文学奖，还得了雨果文学奖，还是得了什么别这那个别的，你觉得不对劲那他可能就是真的不对劲在你的身边。我觉得是这
3: 样，就是如果是本科阶段的同学去阅读呢，嗯，你不要想太多，你不要去顾及这个作家的脸面，你也不要去顾及评论家的感受，嗯，你只要遵从你自己内心的感受。内心的
0: 体，遵从自己内心的体验。你觉得
3: 他好，他就是好。你不要因为是很多评论家说他好，所以他应该是他
0: 应该好。评论家的
3: 话跟你没有关系
0: 。对对对，还有一个就是你今天觉得他好了，你明天也可能觉得他不好。不好，对。或者说你今天觉得不好了，你明天你心境变了，然后你的那个整个评判体系变了，你又觉得他好
3: 了。要相信自己的判断，相信自己的直觉。
0: 因为这些直学都是大量的阅读、学术培训培
3: 养出来的。你比如说有一部工业题材的长篇小说，嗯，是上海的一对作家写的，这一对作家是妇女。这个小说就是从解放前上海的三次工人运动，嗯，开始一直写到新中国时期的工业建设，洋洋洒洒,洒，然后穿透了几乎整个二十世纪。也有上海当地的著名评论家，啊，对他。给予了很高很高的肯定、嗯，但是在我读完，我花了三天时间读完这本书，我就觉得简直就是在浪费生命，
0: 浪费三天生命
3: ，哎，浪费了一周生
0: 命。那你是觉得他哪方面做的不行呢
3: ？情节上，套路化；啊、人物呢，扁平化。哎、啊，然后还有一些技巧上也会看出粗制滥造，哎，粗制滥造、啊。然后甚至把那些旧小说啊的那种就鸳湖派的那种、啊、那种那种全都全都夹杂进来。
0: 他也不是说搞后现代戏仿的那种啊，不是，不是，就是纯纯烂<笑>，太狠了，纯烂，纯烂，这可咋整啊？那我们抽象刚才聊的那个内容，就是我刚才已经抽象完了呀。就是你阅读的时候，你就要相信自己的感受
3: ，对，一定要相信自己。嗯，你觉得它不好，它就是不好。还是像我刚才强调一样，尤其是本科阶段同学。你将来都未必走所谓的文学研究这条道路，哎，那你为什么还要向所谓的评论家、理论家以及这些糊弄人的作者们妥协呢？
0: 但是有的时候它不是一种妥协，有的时候青青年时期就是不懂不清楚，小心谨慎也他会对权
3: 威有一种
0: 有一种就是忌惮，对和向往
3: 、啊、和向往和信服，哎
0: 对，过度的信服，对所以会造成这种。读读多了的话，你就会产生这种自信。所以，朋友们，如果你觉得读这个东西之后，你对你自己判断没有自信，你相信我，你一定是读少了。对，读多了会有自信的
3: 。不要去参考评论家的这个想法，可以适
0: 当参考。有
3: 些评论家你，你你知道他和人作者什么关系啊
0: ？而且有些评论家甚至他的审美还不如你呢。就是这个叫“长江后浪推前浪”，你可能你起步比他晚，但是你接受的新的时代的气息也是不一样的。
3: 甚至有一些作者会为了得到好评，使用一些超能力
0: 、啊。啊，又开始了，放厥词，<笑>大放厥词。有一些抄袭的作者，最近都已经近两年都爆出了一些抄袭的作者，甚至很有很多抄抄袭的作者和我们还是同行。这个事情也是让人非常愤怒。我当时我就说出一句话，就是写不出来可以不写，没有人拿枪逼着你写。如果写不出来这个事情能变成你缝合怪的理由的话，那我们大家都出去抄好了。对不对嘛？还有就是不真诚的道歉，就是歉道了也是白道
3: 。还有一点就是，嗯，一定不要去接触那些垃圾文学，比如说动辄上长达数百张、上千万字的网络小说、网络小说
0: 、我不同意网文、爽文。我不同意。见。啊，这种东。西。我觉得可以看，不要去看
3: ，简直就是浪费时间。不
0: ，你看了，你就会知道，你看的时候一定要有意识去分析我为什么看这个东西，让我开心，开心在哪儿了。当你明确了那个奖励机制，它开心的点是什么之后，你才会能够做到说，对网络小说感到无聊。有很多人对网络小说不无聊，因为他们不知道是什么东西刺激到他们，让他们觉得开心。那是一种很粗浅的平和平滑的刺激，那不不。但是我也不是说反对那些大家为了休息玩儿
3: 看啊，但是近些年确实网络这种，网
0: 络小说有特别好的
3: ，发展的很好
0: ，改编的。但是
3: 其实我一直到今天，我还是持有着我最开始的那个态度。我的老师说，我说现在作家门槛太低了，只要会上网能写两个字儿，啊，就
0: 能
3: 就就敢叫作家了
0: 。啊，哎，那正好就聊到包一些青
3: 春文学，青春文学怎么了？青春文学。嗯、什么叫青春文学、嗯？你比如说，在我读过的有限的小说里啊，嗯、现在你就随便就能想到的，嗯、我觉得冯唐的《万物生长三部曲》很好。
0: 冯唐不行
3: ，但是他比刘同
0: 啊，你往下比是冯唐,、啊、比比冯唐还可以
3: 。卢思浩
0: 还有谁？摸摸头。哎
3: ，这些人，这些人简直就是
0: 。<笑>但是怎么样？大兵还是占一点俏，挣钱呢
3: 。大兵有个笑话，你听过吗？没听过。啊，说大兵去旅游。然后呢？夜晚到一个老妇人家借宿。嗯，老妇人就问说：“你你是谁呀、啊？”大兵说：“我是银匠、皮匠、流浪歌手、民谣诗人、黄金右脸、<笑>电台主持人、佛家弟子。”老妇人说：“嗯，算了，人太多，我家住不下
0: 了。<笑>”这一段很像那个《权力的游戏》龙妈登场。<笑>
3: 是这个播出去，大兵不会起诉我、啊。大
0: 兵不会听我们节目的。如果有一天我的节目能听到大兵耳朵里，那我那我后半生有保障了。我觉得，那<笑>我就接着刚才的说，刚才咱们不是碰巧就说到这门槛问题吗？就我师兄说那个，感觉现在做做文学门槛推低，门槛推低是不是？作家门槛推低。那你觉得文学这个东西门槛高吗？就是学文学这个门槛高吗？
3: 这个我和另一位师兄曾经聊过，我觉得就是，呃，文学，什么叫学文学呢？要么就是文学创作，要么就是文学评论。嗯，这些东西下限极低，但上限也极口。嗯
1: ，下限很下限
3: 低到什么程度？但我具体我是学中国现当代文学的，嗯，而且还是偏当代这一块嗯，就是说句不好听的，你认识字你就可以干这个。嗯，你认识字你就可以可以读。你会写字，你就可以写嗯，嗯嗯，对吧？我手写我口就可以了
0: ，门槛非常低
3: 。那门槛非常低，但是它的上限又很高。嗯、你想在这个领域里，在这个行业里做好，嗯、啊，做好又是一件很难的事情
0: 。对对对，但你要这,这么说的话，任何行业想做好都很难，你就不用说别的，小宇宙想要做一个顶级的顶流的播客都是很难的啊但
3: 。但是入门
0: 很简单
3: 。不，但是你的入门绝对没有文学简单
0: 啊、哦。对，因为你还得会剪辑。
3: 对你们去认识字儿就行
0: ，认识字儿也很难。九年制义务教育过了就行，都不用九年吧，小学六年上完就可以。但是呢，那个审美的习得是很难的，很难的。就最后拼的就是一个风格和审美。我认为哈，一定
3: 要在这种成长期的时候，不要去吃屎
0: ，读点好
3: 的。不，成长期不要去吃屎，那样会影响你发育<笑>。
0: 但是我，别骂了。
3: 你就比如说我高中时代、嗯、啊，那些男男同学，嗯，他们这个坐在后排，然后会干什么呢？嗯、十块钱买一本，嗯，特别厚的那种玄幻小说、嗯，然后把它均分成五到八份不等、嗯
0: ，分着看
3: ，然后把这每一份都编号，嗯，这几个人五到八个人，然后轮流的去看，啊、哦，
0: 有意思、啊哎，那时候可太开心了。
3: 但是那个东西我就觉得影响你，就是使。
0: 我们就探究一下，为什么青年读者爱吃屎呢？这话说，青年读者要揍我们。为什么青年读者情不自禁的吃屎呢？为什么会这样呢？他是一个文学审美没到那个位置。可是你要怎么把文学审美提高呢？你还是得读书。读书你就是会，你就控制不了，你会吃屎吗？真的纯文学的东西太严肃、太干巴了，哪个年轻人爱看？所以
3: 还是要尽早的遇到一部，遇到遇到遇到一部能够真正的震撼到你的。作品，你就比如说我、嗯，我刚上大学的时候、嗯，我刚才提到一个韩寒，还有谁呢？我还读三毛的作品、哎
0: 。哎呦，我说，哎，我是高中的时候读的三毛、哎
3: ，哎、那会儿我觉得就已经很
0: 好了。嗯，非常，我的震撼我人生的作品就是三三毛的作品。
3: 但是到了白鹿原之后，我再回头一看，全都是垃圾。你
0: 不能这么说，三毛可真不是垃圾，在游记里面，三毛很牛了。
3: 我我我我就不是很喜欢。
0: 你得凭着看，三毛不是纯虚构。白幼元是纯虚构。对。那你要这么说的话，就跟我之前我也放个绝词。我之前很喜欢阎连科，然后看了一些阎连科的作品，看的不多。后面就偶然有机会看了马尔克斯，看完马尔克斯再回头看阎连科，我就放绝词，就是弟弟。
3: <笑>但外国文学我读的不多
0: 啊。外国文学我读的多我。我读不进去。啊、嗯，对，有的是翻译文文学会有，包括外国电影
3: ，我也，看不进去。我太喜欢看。
0: 其实这一点，我们就可以，也可以提醒一下我们的朋友们，就是不管你是阅读有偏见也好，或者是你你自认为你的阅读面比较狭窄也好，没有没有必要去忤逆着自己的兴趣去进行阅读的扩充，因为你不喜欢，那就不属于你目前你想要审美的东西，那你就先把你目前想要读的东西读了，然后你读着读着读着读着，你就会有一个稍稍。想要扩张的想法了，那那个时候再扩张也不迟。我们两个就是两两个相反的路径。对，我就是特别喜欢读外国文学。我哎，你知道我最近读都已经不局限于什么什么欧美那些主流作作者了，都是什么土耳其的、啊，什么韩国的。最近看了一个韩国，哎，那个作品特别棒，那个作品叫《白》，是写素食者那个韩江写的。韩江不是拿了那个布克文学奖吗？打败了那个土耳其的那个帕慕克，拿了。克文学奖第一个亚裔不可文学奖获得者，一个女作者叫韩江，她写的那个《白》，我就哇惊为天人。读完以后觉得说，原来亚洲文学还可以写成这样。那就是因为我对中国文学兴趣不大，然后我就喜欢看一些周周边边、犄犄角旮旯不一样的东西。你就会一直读下去，你就会形成一种比较比较脱离中国现代,代文学的视角。这个东西就是势利也是弊。就是你可能有一个另外的视角 ，B 就是那些作品都没看过
3: 。我觉得是好的，我觉得是好的，应该应该要广泛的阅读、嗯，尤其如果你是还想再往深走一步去研究的话，嗯、更是要读那些外国的作品。嗯，这也就是我现在
0: 想去做，举
3: 步维艰的一个重要原因，就是我的阅读量很小
0: 。那你觉得你不喜欢读外国文学是因为啥？因
3: ，因为你想我，我很喜欢汪曾祺
0: 。啊、嗯，汪曾祺老爷子给你托梦了，装上、啊、别看外国作品。所以说，其实
3: 我更倾向于，我更喜欢的就是中国古典的那种、嗯、那种味道
0: 。嗯，审美比较偏中式。
3: 汪曾祺和谁比较像呢？和张岱比较像
0: 。没看过我
3: 明白的张岱，他们就是汪曾祺的小说啊,啊，散文啊。有这种晚明小品的这种味道，包括他改的一个《聊斋》，还有一点儿这个六朝之怪那种感觉。虽然我学的是当代文学，但其实我还是挺喜欢古典的一些东西
0: 。对你还是挺挺有那个古典文学素养的，这一点我就自愧不如。嗯
3: ，走到博士这段，走到博士这段，其实是我自己把路走绝的。因为硕士毕业之后，我当了一年的高中教师，哎，高中教师。然后这一年呢，因为我这个个人风格的原因。对学生呢，不管是教学啊，还是管理啊，啊,啊，可能和学校想象的和要求的都不太一样。当然，我如果现现在是我自己在说，肯定会美化我自己啊,啊我会呃尽可能充分的尊重每一个学生，嗯，就是在我班里学生，你有什么兴趣爱好都可以，这些兴趣爱好，包括但不限于抽烟、喝酒、打架、谈恋爱。都可以
0: ，你这兴趣爱好走挺偏门儿啊。
3: 我我唯一的要求就是，你要保持一个好的学习习惯
0: 啊，要有一
3: 个端正的学习态度，而且你的学习是要应该不断的进步的。除此之外，我什么都可以放一放。对，但
0: 成长型的确实也得都体验嘛，抽烟
3: 、喝酒、谈恋爱都是成长的一步。你想带着这样一群学生嘛，后来就比较难受啊，学校就那样，然后我就不干了。不干了之后呢，呃，那个时候你想。我这个人又做不了别的什么事儿，只能是当老师。高中老师我都体验过了，如果是义务教育阶段，初中和小学，我就更不可能了。于是只能往上走一步。而我们这个专业，你想去高校做教师，你想往上走一步，你至少需要有一个博士学位
0: 。是那个年代，你要再往前几年，一六年、一七年硕士也可以去教教大学。那是三本。对呀，三本怎么了？三本也挺好。还是想到。正正经大学，对对对对对,对，哎、不行，这话说三本怎么不正经了<笑>？所以你就选择继续读书了。那对，主要其实是为了想要去大学当老师。对对对。啊、哦，
3: 所以说读本科、读硕士，嗯，都是兴趣使然。嗯，但是读博呢，不有有一点现实的功利
0: 因素。读研三的时候，你就提过一嘴，说其实我以后或许是想要读博的，我是记得的。但你后面这个事儿没实施嘛，就去工作了嘛。那当时为啥没实施呢
3: ？当时就是语言的巨人行动的孩子
0: 啊，就是想了，但是没做，跟我差不多。我我当时也是在台北，就是大喊我要去读博了，我觉得我能读博，结果也没有去做。因
3: 为当时生活的。觉得很好、嗯，也可以找到一份不错的工作、嗯，然后可以过上很好的生活。
0: 而且也不一定就离开文学了，随时可以看小说、看诗，就不耽误的嘛
3: 。对，只是不搞研究了嘛。对。其实，说实话，现在我也不想搞研究
0: 。确实不像。我来描述一下，现在他什么姿势啊？哎，坐得特别垮，然后在椅子上一靠，拖着他肥美的下巴。看着就不像做文学研究的，不像我，我就有点像。<笑>所以，哎，但是我们对于自己作为文学批评者这个事儿本身是有偏差的，就是感受是有偏差的，对不对
3: ？我觉得我没有能力和资格去做评论做评，对，去评论别人的作品呐、啊，评论别人。那刚
0: 才你放那些绝词，拿什么放的？不是我，我
3: 我是说形成文本的那种学术性的那种啊啊。我没有那个能力和资质、嗯。那我我其实，如果完全能够自自己做主的话呢，嗯、我只愿意做一个读者啊就好了
0: 。那你想做普通读者还是专业读者
3: 呢？啊，我就想做一个普,普,通普
0: 通读者。那你快去看看伍尔夫的《普通读者》吧
3: 。就像白羽的小说，啊，很多人说隐喻、象征啊，这个各种意象
0: ，写多我觉得。多溜啊！不
3: 喜欢。从里面看这些东西啊，你
0: 不喜欢它。我只
3: 看故事。班宇的小说很明显两个风格的，嗯、一个是现实主义题材的、嗯嗯嗯，还有一个是什么呢？就是现代主义技法，法的、嗯。我不喜欢班宇现代主义的一些小说啊、嗯，最具代表性就是什么呀？嗯，我不喜欢
0: 。听见没，班宇
3: ？啊，石牢
0: 。小庄说不喜欢哈，这一段音频剪辑发送给班宇。<笑>可以可以<笑>，可以可以，我们通过各种各种人脉关系可以联系到班宇，把这段发给他。我给他发微信。对，现在给班宇打电话，喂，班宇，哎，我们有没有机会邀请一下班宇来到北京读书呢
3: ？他可能现在有没有时间
0: 了。班宇红了吗？你要是
3: 倒退三年
0: ，还行，他能。现在打个电话就来了，是吗？那这样说就是班宇其实红了，就是他一方面他的朴素的叙事做得好。一方面，他又足以控制和掌握现代主义的技法，嗯
3: 、而且作为一个东北孩子，尤其东北孩
0: 子怎么了？尤其
3: 尤尤其我和白宇还都是沈阳、啊、人，嗯，就他的那些东西会让我产生巨大的共鸣、嗯、共鸣，嗯。我第一次看白宇的小说就是，嗯，呃，在准备考博的时候，那时候我还不知道白宇是谁，嗯，但是偶然我在收获上看到了《逍遥游》
0: 。啊，《逍遥游》写得好，《逍
3: 遥游》里面提到了铁西广场，嗯，全是你小时候那
0: 点事儿
3: ，就是我家附近
0: 啊。所以
3: 说，我觉得啊，原来这个作者离我好近呐
0: 。啊、哦，原来这样的生活在别人眼里也有。对、嗯。啊，那我想起之前你记不记得你读那个《繁花》的时候读《繁花》就非常困难，因为你是个东北孩子。读《繁花》的时候就问我，马儿啊，你知道这话什么意思吗？我也没见过呀，我就说你等等，我问问我妈，我把这话发给我妈，人我妈说什么？你怎么还学骂人呢？这不可见《繁花》里边骂多脏，有的时候我觉得做那个方言写作的人，他为什么会做方言写作？就有一些脏话吧，用普通话说出来发不了。哎，人家用小也不给你搞一下，你就哎不一样。所以说那个作品和你是不是接近这个事儿？批评的你不可能在你的论文里边写，就是哎，我为什么喜欢耽美小说因为耽美小说写的就是我家门口。对对对。这是不能的，这是普通读者的特权。对。我们还是如果做批评的话，就得从学理的角度上去看，从文学史的角度上去看，从嗯怎么讲呢？哲学的高度去看。对。不能生活化。所以你要怎么说的话，文学批评也是一个很没意思的东西
3: 。但你作为一个普通读者<笑>。如果说你突然发现一个作家的描写的东西是你生活中的，
0: 嗯
3: 、其实是有一种惊喜的
0: 。我不觉得、啊、你就
3: 比如我本科阶段，我读那个八十年代的一些中短篇小说、嗯，我看到了谁呢？邓刚和达里、嗯。他们写邓刚主要是写什么呢？写那、这个呃碰海人的生活，对吧？碰海人生活，呃迷人的海，
1: 嗯啊
3: 。然后达里呢，就是。写那个海滨城市的市民生活，其实他们都是大连人嘛。啊。哎，邓刚就是民权街，住在民权街那啊。达里呢？达里是一对夫妻，他们共用笔名达里。他曾经是辽宁师范学院图书馆的馆员
0: 。啊，这
3: 不就咱们？对，就就是咱们学校的图书馆老师啊。那
0: 这不就是咱们？曾经有过时空的重叠，对，我们
3: 对，所以这种感觉就是
0: 很妙，很妙。哎，你这个我感觉我也有过，就是我刚离开台湾的时候，刚离开台师大，那个周杰伦出了一首歌叫《等你放学》，哇，全是师大周围的吃那好吃的，然后那个那个整个下课的那个氛围 ，MV 里面的一切，我当时就觉得哇，这不就是我上个月待的地儿？对，就那种感觉
3: 。包括上周末我们去海边，嗯，就是看到了一群冬泳者。哎，他们会点火，啊、然后烤身体，
1: 啊,
3: 啊然后把腹部和背部呃、啊、烤出花来、啊，然后在那热身、啊，然后下到冰冷的海、啊、海水里。我说这不就是邓刚笔下那些海碰子吗？嗯、啊，
0: 海什么海碰子？海
3: 碰子，对，
0: 那是东北话
3: 。呃，就是在这个六七十年代，啊，然后这些人呢靠海吃海嘛，啊，他们就会在冬天的时候，啊、然后趁着严寒嗯，嗯，把身体烤热，然后跳进海里边。去抓一些海参，抓一些鲍鱼，这些东西，然后来吃，或者是卖给海外饭
0: 店啊、哦呃，来
3: 赚取一些生活的这个费用
0: 。劳动人民的美丽生活、呃、对、嗯，就是
3: 充满了一种野性和张力的那美
0: 、啊。你这个野性说的太好了，我又想到一个题外话，我妈从小在那个农村长大的，她对路边的那种绿化果子就抱有一种野性。嗯每次看到那个绿化果子，他又忍不住地说：“这是个什么对？”对，想要攫取它。哎，这是个什么果子？这个果子能是什么味儿的？然后我记得我那个时候就说我妈，我说妈呀，你真的，你带着一种野性。<笑>我们有一种被城市生活驯化的感觉，我们就觉得那是绿化。你甭管上面结什么果子，你就今儿你给我在这种一排西瓜，你告诉我是绿化，我可能就啊、哦，那是绿化，我们就不会对它有那种。生存方面的需要对，对你不会觉得说，哎，我这个西瓜我吃进嘴里太甜，或者是怎么样？
1: 对，哎，
0: 那那我们这个野性被驯化，所以我们学中文了
3: 。所以说，中文系其实有的时候很难培养出作家来
0: 。嗯、中文系就不是培养作家的地方、啊。因为你
3: 学了这些东西以后，呃，学了所谓的理论、所谓的技法、嗯，然后进行了阅读以后，你再去创作的时候，你就会被自己给封住。对，哎。
0: 这个如果有读没读中文系、对中文系有兴趣的人，可能会很好奇这个问题：就是学中文的专业的人为什么少作家？确实，中文专业作家少。哎，台湾还有几个纯中文系出来的作者，对吧？大陆真的少，都是要么学理科的，学医的，是吧？从鲁迅开始，这个学医的写小说这个事儿就是。就
3: 是，班宇是学计算机的啊、哦，学
0: 计算机。宋雪涛
3: 是学法学的。
0: 你、啊、看，都是自己本行不好好干，来抢我们饭碗的
3: 。余华是牙医
0: 。余华是不想拔牙了，嗯、想去文那个叫什么文化宫待着，不想上班。莫言是军人。对，但莫言纯是对文,文
3: 学系出身的也是。
0: 对，纯是文学系出身的，比较刻板。他是那个
3: 徐怀中的学生吗？嗯
0: ，就师从大佬。说是师从大佬了，只要激一下我们的老师，把我们的老师培养成大佬，我们就是师从大佬的人<笑>。中文系学子两条路，一条激一激你的导师，让你的导师变成大佬，出去拿一些奖，比如说我们可爱的张老师；要么就是把这些老师们都熬死，天下就是我们的了。你就这两条路，没得选。因为我们说实话，就是只有智商和资质双平庸的人不好。但也不坏，才会在中文系踏踏实实的做科研，我都不好意思说科研，做学术研究吧。对,
3: 对,对太下
0: 了，做不了这活对
3: 。太高太人挣钱去了。
0: 对。对，人挣钱去了，不会像我们一样，一个月领两千来块钱补助，然后就美滋儿了。<笑>我这个补助领到今年六月份也没有了。
3: 我,我已经我已经没有了
0: 。<笑>但是我们还在坚持，那我们。我就想问，为什么呢？为什么还在坚持
3: 呢？因为没有别的路可走吗
0: ？啊！ Oh, 天哪，好悲伤。讲到这里，真的没有别的路可走吗？你考虑过这个问题吗
3: ？我考虑过，嗯、我我把我的人生阶段分为大学前和大学后。
0: 嗯
3: ，就是说，就是说，从上大学以前的时候呢，呃，也是比较混乱，比
0: 较混
3: 乱。呃，不是那种乱啊，就是。我呢私乱，乱乱乱糟糟啊，一团乱、嗯，没有什么规划、嗯。但大学以后呢，我总是能在一个关键的节点把路走绝。嗯、你比如说
0: ，本科升
3: 升硕士，考研的时候呢、嗯，那正赶上本科四年级，然后毕业季找工作嘛、嗯，所有人都在去找工作、嗯，但是我没有去，你
0: 干啥了
3: ？我就只是一门心思备考。但是如果现在回想，如果当时考不上怎么办？连工作也没有了
0: 。不，那个时候好找工作、啊。我们本科毕业，你还比我早一年。那个时候没有现在这么不好找工作。啊、那倒是。只不过就是说，人家春招就走了。对对。你可能要等到很后面，校招甚至没有了，你要去社会上找。對,对。但是中文系是这样，万金油，你要有自信。只要你肯找工作，你饿不死。
3: 对。是但当时我就是完全把这条路绝掉，然后等到那个<笑>。考博的时候呢，啊，又
0: 破釜沉舟。很多人
3: 都是说啊，有一份工作，然后在职一边准备这个，一边工作，然后一边在准备考试。考上就去，考不上呢，我还有份工作。嗯，我是先辞掉工作，咱俩都是这样的
0: 。对呀，立即先把工作辞了，工作没了再开始。我就是
3: 比较习惯于
0: 把自己的路给走绝，我走绝
3: 了之后，然后绝处才逢生
0: 。你怎么会是这样的视角呢？我不觉得。我和你其实是一样的，我是十月份辞职的嘛，然后就准备考试嘛。然后我辞了之后，我会觉得说这个东西，这个事儿让我非常更加坚定，我是做了这个选择的。他会提醒我为这个选择继续做事儿，直到你能走到那个目标为止。我没觉得是我绝了那条路
3: 。其实我,我是一个比较懒的人
0: 。咋懒了？你多勤快啊！我是
3: 如果有退路，我可能就不会。
0: 努力了，努
3: 力向前了
0: 啊！所以我
3: 只能把自己所有退路全断掉之后，我只能朝前走。
0: 其实你也是一种暗示，对，在心里暗示自己，你没有路了。对
3: ，身后就是就是这一万丈
0: 深渊。对，嗯，那你那要是考不上，你可咋整啊？考不上再考。那我们刚才聊了一下，嗯，博士阶段，聊了一下作为一个专业读者，作为一个文学评论者，大家各自对自己的定位啊，以及小感觉，包括我们作为，怎么说呢？总觉得自己作为批评者不入门不行事儿，没有能力啊，要还要继续磨练，继续努力。这其实就体现了我们刚才讨论的文学门槛的问题。你看似入门很简单，其实想要提升，想要在这个这个领域、这个地界找到一个自己的萝卜坑，还是挺难的，还是挺难的。我们现在顶多说给我们扔到大学里当个汉语文学的老师，哎，给大家上上文学史。咱们还是感觉可以，但是如果你现在让我们说，就是做那种什么玩意儿都能批评，什么都能写出它的价值意义，写出它的啊、呃、创新性的人，就还是难，是吧？那这一嗯，啪聊完了之后，我就是还是想问咱们庄老师一个问题，就是就你个人而言，你觉得文学它是个什么东西，以及选择文学专业的优势和劣势分别是什么
3: ？我就指望从我个人的角度。首先，文学是一个不需要成本的爱好。然后，它还是我生活的一位非常重要的辅助
0: 。就是
3: 在你无法去行千里路的时候，由于种种原因的条件的限制，比如
0: 说疫情
3: 。哎，当你无法行千里路的时候，文学可以让你的灵魂超出你的肉身，然后去到。
0: 天地之间
3: 自由的翱、嗯、翔
0: 。嗯，对的，
3: 我觉得是这样。那
0: 就是旅行机器啊。对。嗯。但是阅读体验给我们带来的身临其境的那种临场的感觉，对，是文学可以带给我们东西。所以你觉得文学是一个不要钱啊，或者说只要一点点钱的旅行机器？呃、嗯啊
3: ，以及呢一些，呃，小说，小说中的人物啊，当然是塑造非常成功的人物。不管是所谓的这个呃正面形象还是反面形象，他都会成为阅读者为人处事的一个参考
0: 。啊，老师
3: 。对，他是他是一个老师
0: 。所以这是在我们学习型的人的眼睛里看，其实任何工具都是能拿来学习的。呃，都是其实都是一种教育的渠道，便利的教育渠道
3: 。对对对,对，嗯。首先，我觉得选择文学专业的话，不要带着目的去选择
1: 。
3: 嗯，你说我读了这个文学专业以后，嗯，我就会找到一份很好的工作，我就会赚到很多很多的钱。不要考虑这个，嗯，甚至可能说，你很多人，你比如我们是师范大学本科毕业嘛，嗯，对，很多人毕业以后，他去从事教师，去做公务员。嗯
0: ，我们的朋友，他们已
3: 经，在某种程度上已经远离这种所谓的文学的这个东西。了。但是你能说这四年的学习不对他的人生观、价值观产生影响吗
0: 、嗯？也对他的审美造成影响。啊、对呀、啊，这些东西都是潜移默化。的，不一定是不一样的，就是大肆犯罪的文中文系，在你的生命里大肆犯罪，就会留下痕迹
3: 。就比如说我和心雨，啊<笑>啊、呃，我们两个人
0: ，你和小母，啊
3: 、就就我和心雨，我<笑>、呃、我和心雨，我们两个人，嗯、我是。经历过这种文学教育的，嗯，他呢是没有，对吧？他是学管理，嗯。但最简单来讲，每个晚上我们看月亮，感觉都是不一样
0: 。我们看月亮，我会说,说今晚月色真美
3: 。他看月亮就是。但是
0: 、啊，如果我和庄老师说今晚月色很美，你就会明白那个纸代的意思是表白的意思。但是如果我和新宇说今晚月色很美，新宇就会说是的，是挺美，他会啊、或者说哪儿美。<笑>因为，因为他这这句话，他背后的那个共识是教育给我们的，对，是吧？
3: 像我就会觉得啊，这个月亮，李白看过他，苏
0: 轼也看过他,他，哎，也到今天轮到
3: 我了，轮到我去看他，
0: 嗯，对
3: ，就是金月曾经照顾我、嗯，我特别喜欢看月亮
0: 啊。那有题外话，可以聊一聊题外话。那请问你对毛姆的《月亮与六便士》是怎么看的
3: ？我没看过
0: ，你没看过毛姆？
3: 但是我知道是怎么看
0: 的，我没看
3: 。<笑>我知道前几年有一句话说啊、oh. ，那满地都是六便士，他却抬头看见了月亮。嗯，哎呀，这句话其实我觉得挺俗气啊。啊
0: ,啊，被用烂了
3: 。啊，对呀、啊，就是用烂了。
0: 嗯、呃，实像上姆怎么说，盲姆还是值得一读的，月《月亮与六便士》也值得一读的。至于说他他他在你的那个阅读历史里扮演一个什么样的角色呢？你读过就知道了。有的人像小庄不读，他也知道，就不适合自己，或者说级别不够，或者说与自己不和平，这样
3: 。就是还是我的审美，嗯，没有就是辐射到他，覆盖到他那个。地方、嗯。嗯
0: 嗯、那优势呢？我们讲完了吗？没讲完
3: 呀。没讲完，就是说你学文学，你不一定非得要从中得到些什么。嗯嗯
1: 嗯。
3: 你学了法学，你学了医学，这些都是很实用的学科。嗯。但是文学它是一个。抽象的东西，你读了汉语言文学专业，嗯，你未必就真正的学了文学，对，你没有读汉语言文学专业，你
0: 未必就不，
3: 你未必就和文学
0: 没关系，形同陌路，嗯，对
3: 对对对对
0: ，那它的优势是啥呢？读文学这个专业
3: ，我觉得从我的角度来看，就是读文学专业会带给人一种诗意，嗯嗯嗯，就这种诗意，它不是说。呃、嗯，在生活中处处显露出来的。嗯
0: ，它是一个，可能
3: 就是那种一瞬间那种感觉。啊，就会很微妙
0: 。它其实就是改变你体验世界的方法。对。啊，这是读文学专业的优势。对。在这几年的学习过程中，这这些审美的风花雪月的东西已经进入到我们的生活里，然后从我们观看世界的过程中体现出他们的能量。对是这样。好，那你觉得学文学专业，选
3: 择文学专业劣势是啥呢？劣势就是、呃，从现实角度讲，首先不赚钱。钱嗯、其次呢<笑>、嗯，如果你像我一样，就是说进行深入的、更高层次的一个学习，嗯
1: 、你会陷入一种
3: 痛苦。嗯、
1: 对
3: 。就是说，像那首歌里说、呃，我们烧自己的房子和身体，嗯、就是只有燃烧自己。嗯你才能看见那个火
0: 锅，对对对对，对是的是这，这就是劣势了。其实优势劣势是一体两面的。对，你就是要为那个优势付出劣势这一部分的代价。对，你要是学计算机的，或者是更赚钱的行业，你可能就不用烧自己了，有的是东西给你烧。但其实那样
3: ，它也失去了一点浪漫的东
0: 西。<笑>也不一定，也可那个行业没有浪漫的东西，它应该是失去了一些接接触浪漫的机会。对。我觉得那些真正浪漫的人，如果读了这些应用学科，他们也难受。嗯，难
3: 受。他们也折磨。对，所以
0: 浪漫的人都来选择中文系吧，中文系倍儿浪漫。所以你
3: 看汉语言文学专业，其实你如果继续深入的话，它是主要分为语言和文学两个
0: 方面。对对对，你从语言的对，语言就是不浪漫。嗯嗯嗯、我们都是那个被语言折磨过的人。一对眼神知道了彼此的心情。语言类就是比文学类好找教职。对，是的，我身边的朋友们就是语言类的，出去也不用带太多的成果，就能找到很不错的。而且所有
3: 的文学类里边，如果单从找教职这方面，中国现当代文学是最不好找的。对
0: ，这个也是给大家提个醒啊！如果你现在正在面临硕士选专业的、选方向的啊朋友，你如果以后想路子好走一点，你可能会选择语言，或者说你如果语言你觉得不行，文字不行，太偏理科了。最好你选择古代文学呢文学
3: ，外国文学呢
0: ，外国文学呢，比较文学呢
3: ，呃，文学理论
0: 啊，搞好文学理论更更有的孩子更不喜欢。如果你是文学类的，你想走文学方向，你可能最后再选选现当代
3: 。非必要不选现当
0: 代。对，非必要不选现当代，<笑>因为现当代就是不是那么好找工作。
3: 但如果你足够的热爱，
0: 嗯、也可以，反正
3: 就也不要错过
0: 。对，也不要错过，反正这是我们的建议啊。那行，那我们聊到这儿差不多吧。我想跟咱们庄老师聊的主体差不多聊完了，但是我们两个还有一个共通的地方，就是，啊，庄老师是常常写小说的，也有小说发表，是吧？是一个小说的创作者。我呢是不常常写诗的，那我也有诗歌发表，但是严谨意义上来说，是一个写诗的练习生，
3: 爱好者，爱好者。我们都是爱好
0: 者。那我们就从那个创作的角度上，就是聊一聊在文学创作的过程中。经验和，呃，反思。嗯，怎么？我先说
3: 。你先说吧。
0: 我先说，我能说出啥呀？那我先说啊。你先说吧。我,说说我,
3: 、啊、<笑>吧我觉得写小说，嗯，呃，可能是受汪曾祺影响啊，就是我把小说和散文的边界不是那么清楚啊、嗯，都是一种叙事的文本，嗯，都是讲故事，嗯，而这个故事呢，如果你真的去。花心思去营构一个故事，塑造一个人物，我觉得他很难让他鲜活和立体，所有的故事，啊，就是说我写过的所有的故事，都是来自身边，来自生活，甚至来自记忆深处
0: 。啊，取材自自己的观察和体验
3: 。对，其实。在刚开始写的时候呢，是有意回避这些东西
0: 的啊，想靠想象
3: 。对，但是逐渐你写着写着就发现，你纯靠那种完全虚构的东西，你是没有办法继续下去的，
1: 很难
3: 。你只能把自己的心剖开之后，坦诚的啊、嗯，把一些故事讲出来。
0: 那你这确实创作法很像散
3: 文啊，就是很好的讲一个故事就可以了啊
0: 。这观点和我。小说前提是你得把故事讲明
3: 白啊、嗯，在我的小说里，我的父亲也出现过，我家的邻居们也出现过，啊，啊，甚至说我，啊，是身边的朋友啊，之前的恋人啊，他们全都出现过，但当然也也都是做了一定的变形处理，啊，但是，呃，至少在写的那一过程中，我是真诚的，嗯，我真诚的看待着他们，嗯
0: ，这点很重要，你觉得真诚很重要？我
3: 觉得真诚是唯一的法宝。小啊、在小说和散文的创作中，真诚是唯一的法宝。哦
0: ，是这样，所以技法的东西倒是其次，是可以习得的
3: 。我觉得技法，当你足够真诚的时候、嗯的，技法就没有那么重要了。因为每个人、嗯，他本身就是一个很好的故事，只是说，你有的人你很了解他，有的人你不是那么的了解他
0: ，不是那么的了解的人就用想象去补
3: 全。这个人你不了解，不意味着他没有故事，而是你不知道他的故事。
0: 嗯，哎、每个人都是故事的载体。
3: 而且还有一点就是要观察生活
0: 、哎。哎，因为我最近在看，我今天也背出来了，就是那个帕姆克的那个《天真的和感伤小说家》嘛。帕姆克他讲到他写作的时候，其实前期可能学徒状态的时候，就是更多的依赖经验，然后添加少少的想象，然后把这个东西丰富起来，让它更像一个故事，让它更能通过故事的方式去吸引人。他后面他不是写那个《纯真博物馆》嘛，在做《纯真博物馆》期间呢，他就真的把自己变成一个博物馆一样。他会去搜罗那个时代的物品，那个时代的物品就有旧旧的使用的痕迹，他观察这些痕迹，去想象他曾经被什么人使用过。但是这个东西虽然和你刚才说的那个生活经验不像，但是我后面想接的这一段就是，他想象谁在用它，想象他的父母在用它，所以说白了就是穿越时空的物件拿到面前的时候，你仍然是依赖经验在进行想象，依赖观察在进行想象。就是如果我们要给现在的小说创作
3: 者一点建议的话，就是可以两结合，是吧？我觉得就是你要真诚，你要,你要把自己整个展现出来，<笑>你不要出去遮掩。对，你就比如说我在春节期间，我不是回了趟家里吗？嗯。回到我小时候生活的那个镇上。嗯、在我小的时候，我觉得那是一个，嗯，包括后来很多年里，我觉得那是一个比较偏僻。甚至说，在那个传统的煤炭行业落落下去以后，潮落以后，它是一个比较落后的一个地方。嗯。但是，当我我在很多年里，其实已经淡忘了曾经的那些生活，嗯，那些人，那些事儿。但是，当我重新站在我生活的那个家属楼楼下的时候，我看着整面楼的这个窗户，嗯，我还能清楚的想起来我曾经住在哪间房。啊，我的哪个伙伴张三住在哪儿<笑>？李四住在哪儿？我们曾经怎么怎么样
1: ？嗯，我觉得那
3: 是一个很好的回忆。包括我到那个小公园去，那公园里有一块石头，是一块火山石。嗯，我都能想起来二十五六年前，我爷爷带着我，我如何在这块石头上玩。童
0: 年经验和记忆。
3: 对，哎
0: ，那你觉得双雪涛写，双雪涛、班宇写那个时候的沈阳，是不是也是
3: ？我觉得他们。更厉害的一点就是说，你看班宇是三十岁的时候成名，他写的是这个工人村，最早在豆瓣儿发表叫《哪里总在下雨天》。班宇一直到了三十岁左右，他还生活在工人村，也就是沈阳市铁西区兆工街一带、劳动公园一带。后来他结了婚以后，才搬到了其他的地方去生活。其他的地方。那么。他在写的时候，他的故事全都停留在九十年代末啊，二十一世纪初。那个时候，其实班宇也就是十四五岁，他的记忆如此之清楚。而且，呃，班宇对我的小说创作有一个很大的影响，就是说，一口语化写作啊，在之前我是贼
0: 东北，对，四个字口语化写
3: 作，二就是细节狂魔。后来我写小说，在我的导师，我拿拿给我的导师看，然后导师说。也没有说别的，就是说你的语言感觉很好啊，再有就是细节写的很好很
0: 好。因为我看过你的小说，印象最深的是那个歌厅，歌厅姐姐啊 ，KTV 公主姐姐的故事，我真的是我当时看了我就觉得很真诚，而且我很喜欢朴素的叙事。虽然我现在看西方的外国文学，就是看小说，都是喜欢那种。比较炫技的，比较现代技法，包括我喜欢现在的韩国的作者也是一样，他们的那个技法，那种现代人的忧愁让我觉得很有魅力。可是，可是看看庄老师的小说的时候，你会觉得是，呃，怎么说呢？年纪很大的人写的，嗯，是很质朴、很纯粹的作品。我就觉得，如果有小说作者现在在尝试进行创作，千万不要被技术迷花了眼，
3: 不要过度的使用那些技巧
0: 。对，可以使用，可以去想要去驾驭它。但是对于读者而言，你是你是驾驭了技术，还是你被技术吃掉了，是很鲜明的。我觉得不值得，就是你你费尽心力的想要讲好一个故事，不值得被一个技术吞掉
3: 。对，你的故事不要被它打得支离破碎。
0: 对，所以说你可以破碎，你的破碎如果是有目的的，那么也 OK。就怕就怕为赋新词强说愁。对，为了高深而选择高深的技法，并不能让你的故事显得高深，而只能让你的故事显得单
3: 。你比如说细节上，汪曾祺啊，其实汪曾祺，汪曾
0: 祺出场二百次了。汪,汪曾祺倒不是细节
3: ，汪曾祺主要是他对生活的观察非常之细致。嗯、汪曾祺是一九二零年出生。到了一九三七年的时候呢，他就离开了家乡。嗯,嗯，从此四十年，没有回去过。嗯,嗯，嗯、但是当他晚年七十年代末开始写小说的时候，他对家乡的那些人那些事信手拈来啊。王曾奇的小说其实他都不是那种线性叙事，他总会有其他东西支出来，然后去破坏掉他这个呃叙事的线性结构。哦，比如说他写这个最有名的《受戒》。说明海去当和尚，其实就是被他的舅舅从家里带到庙里去做和尚。但是这一路呢，写了什么呢？写了木匠店是如何抱木头的，哎，香店是如何做香的。因为汪曾祺的生活，他生活在这个高邮。高邮当时那一片地都是汪家的地，然后，呃，现在那条街叫人民路，原来叫东大街，是一条东西向的街。汪曾祺的家后门在开在草巷口，出来之后就是东大街的中中段，然后东大街这一段就是香店、药店、嗯、嗯、炮仗店、衣服店、呃、木匠店、车匠店
0: 、哦。你说他竟在那条路上观察，对,对这个东西是像天赋一样的，因为你看我们刚才提班宇，或者说我们后后来提汪曾祺，那个东西很有可能就是他们小时候他心思没在。别的东西上，他心思全在这东西为什么是这样的？这东西是这样的，它怎么是这样的？全在观察。对。然后他就童子功，对，就留在了他的记忆宝库里。等到他创作的时候，他把那宝库啪一打开，啊，他里边取一些材什么的。
3: 而且汪曾祺和班宇其实他们都是受到了汪曾祺毋庸多言，那肯定是要受到就学的那种、嗯、影响啊影响。班宇其实也是，嗯，因为班宇做编辑、嗯，他也是编辑了很多。古典文学的那种、啊，呃、啊、书籍
0: ，啊怪，其实
3: 也受影响。而且班宇早期他是搞乐评的
0: 、嗯，大家可以关注一下班宇的微博，嗯、弹个手别吉他。我他现在改叫班宇了。<笑>哦，改名叫班宇了，怎么了呢？怎么像像世俗屈服了呢？因为那
3: 些乐评的刊物都已经逐渐停刊了。
0: 哦、嗯，真可惜，一个音乐时代的落幕，我说随着唱片结束就结束，哎，这个扯远了，扯得太远了。那么回过来，小说。讲完了，我诗歌创作没啥可讲的，其实就是硬要扯一个创作者的身份来聊一聊创作这个事情。因为不会写小说，没写过小说，但是写过诗。诗这个东西就是挺随便的。现在就像刚才庄老师说的，你懂字儿，能拿笔，有感觉，你就可以写。因为诗它是很包容。而且我的建议是，如果你有创作诗歌的激情和愿望，尽早写，尽早越年轻越好。二十五岁以后就不好说了，<笑>是吧？二十五岁以前，当你最迷茫、你最困顿，而且你找不到工具和方法去面对自己困顿的时候，你就写诗
3: 。对，而且写诗，我我认为有一点需要注意，就是，嗯，呃《毛诗序》讲说“诗言志，歌永言”，嗯，一定要真诚地去。表达，不要去不
1: 要
3: 有呃对，不要去炫技。其实其实炫呃写诗炫技最最烂的一个区块是什么呢？旧、嗯、体诗词。哎<笑>，有的有一个网站上经常会有人贴出自己的这个呃格律诗创作、嗯、啊或者填词，然后请大家评价一下，词藻的堆砌。典故的滥用、嗯
0: 嗯，什么强求
3: 对仗，啊、强求押韵、啊。你如果单纯从格式上看，嗯、它是有的是很规范的，但是
0: 平
3: 仄也能对上，能。别平仄其实很简单，像老干部，嗯、对吧你？那是打油诗、哎，对，你就但但很多人说他只有老干部的水平，嗯、但他按照这个格式去往里套字，他、嗯、格律上是符合的、嗯。但是你如果单拎出来，他每一句都是在放屁，啊
1: 、而且老干部体。啊
3: 嗯嗯，你比如说有一个人陈毅元帅，嗯，陈毅元帅写的所有诗里边，他绝大多数都是老干部体，只有《梅岭三章》是写的很好的。那《梅岭三章》是什么什么什么状态下？他是陷入绝境，他以为自己要死了，这时候，那个时候是最真诚的流露出那种情感以及那种壮志未酬的那种愤懑。我辞去泉台召旧部，旌旗十万斩阎罗。
0: 张、就是、口就来呀、啊！
3: 那个很好。除此之外，除了《美女三张以外，陈元帅写的,写的都,都是放屁。哎呀，真<笑>的很就很差。
0: <笑>那那刚才既然就从那个写诗讲到写古体诗了吗？那我有一个问题，我自己好奇你的想法什么，我就问了啊。那你觉得古体的诗能承载现代人的情绪吗
3: ？我觉得呢
0: 。好，如何
3: ？呃、如何呢
0: ？要强大的文学素养
3: 。强大的文学素养是一个方面。嗯还有一方面呢，就是说你要恰当的去寻找到那种能够贴合你心境的诗句啊。但、嗯、你当然你得有一定阅读量基础。现在很多人，比如说现在很多人发朋友圈的时候，嗯，他都喜欢配一两句古诗词。嗯啊、谁呀、啊？很多人，我我我我微信里很多人都这样，包括我自己也是这样。我我为什么会也能这样？就是说，我觉得在那个时刻。这句诗能比我自己的任何语言都更好的表达，去表达、嗯，去概括我。其实
0: 就是此时此
3: 刻的一个心境、嗯。对、嗯
0: ，那可以。那我说的是创作呀，那古典诗创作现在可以做更表达现代人东西的创作吗？比方说，如果我们要写疫情这个东西在古典诗里怎么办呀
3: ？嗯，他能力是有限的，是吧？那你如果如果这样讲的话，就是、是觉得很力能
0: 力是有限的。人性共通的东西还是能讲，但是时代跨越太大的东西就讲不了。对，对比方说工业革命，你怎么用古体诗讲呢？<笑>工业革命就讲不了。比方
3: 说用传统京剧演唱谋《机器猫》
0: ，那倒不失为一种很不错的。已经有人唱了，已经有人唱了，是吗？要放一下吗？哎，那古体诗讲完，那现代诗其实没什么好讲的啊。如果大家对现代诗创作和阅读有兴趣的话，可以关注我们，别去读书的。微博官方账号，我发了一个聊现代诗的视频在上面，那个是《别去读书》这个节目创作的源头。最早我是想做一个视频号的，但是没做成。好，那我们基本上聊到这里就差不多把啊、呃、庄老师的学中文的这一个整个过程，包括阅读的历史、审美的选择，以及对创作者的经验，就差不多讲完了。在这结束今天的别去读书，啊，我是你的 reader 小马，我们下一期再见
2: ，拜拜。嗯，拜拜拜拜。气氛却不见加温，爱没有了库存。你说的这么认真，显得我存心敷衍。这些套路的情节，苍白的伤了。是不是分开一定要留念，才觉得不那么随便？你要的全拿走，把回忆化成空，不要在乎感受，体面的有所保留，说过的话当成凭扶索，我不必再为你迁就，说一句分手借口，一遍两遍三遍。不管那规矩，一个接着一个，一排接着一排的，情景在上面，快乐的我们两不相欠。你说的这么认真，显得我轻信敷衍，这些套情节，苍白的上了台面。是不是分开一定要留念，才觉得不那么随便？你要的全拿走，把回忆化成空。不要在乎感受，前面的有所保留。说过的话当成平复锁，我不必再为你迁就，说一句。情话只是偶尔兑现的谎言，残害的坦荡无言，也要为过去留一些尊严。不会拿回剑，一个剑圣，一个一派剑上一派的青年。留下我们的歌，别管有没有。<音樂>